0: Imagínate que ves a un niño en la playa, muy cerca de la orilla del mar. Y está muy enojado, muy frustrado, porque no le gusta que el mar esté haciendo olas. Está en la orilla, parado, viendo las olas frustrado al borde de llorar porque no le gustan las olas. ¿Cuál es la esencia irónica de esta situación? La ironía y el por qué este niño es ingenuo es porque las olas son parte de la naturaleza del mar y porque no puedes evitar que el mar Haga olas, porque las olas son el mar. Esto mismo que estoy diciendo sobre el mar y las olas también pasa con la vida en general, con los problemas que se nos presentan, con las situaciones que se nos ponen enfrente y que no nos gustan. Pero eso que se nos presenta es parte de la vida. En la esencia es la vida. Y el que no te guste y te resistas a lo que es, te hace sufrir. Hace poco estaba leyendo un libro que a través de 300 páginas transmite un concepto muy sencillo. La resistencia a lo que te pasa es lo que te hace sufrir. La cantidad de sufrimiento en tu vida es proporcional a la cantidad de resistencia que tienes hacia las circunstancias. ¿Y a qué me refiero con resistencia? Bueno, resistencia es la negación de lo que es. Es el no querer aceptar las olas del mar. Creo que a veces en el fondo creemos que enojarnos con la vida, frustrarnos por lo que nos pasa de cierta forma va a hacer que cambie como si de la nada bajara Dios a decirte, oye te veo muy enojado por esta situación honestamente ya, la voy a revertir ya no existe porque te veo muy enojado <ríe> creemos eso en el fondo de nuestra cabeza cuando nos resistimos a lo que nos pasa y bueno en este libro de 300 páginas te transmiten este concepto y también te transmiten la solución que es muy simple lo que sea que te está pasando está bien ahora no porque sea simple significa que es fácil ¿cómo puedes empezar a dejar de sufrir? ¿Cuál es la puerta hacia el dejar de resistir? Bueno, una de las primeras cosas que puedes hacer para poder liberarte de la resistencia que le estás dando a tu vida es cambiando una palabra. De necesitar a preferir, de la necesidad a la preferencia. De él yo requiero esto para estar bien. A él estoy bien y prefiero X cosa, pero no la necesito. Yo estoy bien. Prefiero tener dinero, pero no lo necesito. Yo estoy bien. Prefiero una relación, pero no la necesito. Yo estoy bien prefiero la casa de mis sueños pero tampoco la necesito es muy diferente creer que necesitas a la pareja ideal que necesitas el dinero que necesitas el trabajo que necesitas la aprobación que necesitas, necesitas, necesitas cosas para estar bien a estar bien y desde ahí preferir ¿Por qué este cambio de palabra es tan útil? Bueno, pues porque no solamente actúas desde el bienestar y la plenitud y no desde el vacío, pero también es porque permites que las cosas sean. Si algo me pasa, está bien. Porque lo que yo esperaba de la situación lo prefería, pero no lo necesitaba. Si yo tengo una entrevista de trabajo y me rechazan, está bien. Porque yo prefería que me dieran el trabajo, pero no lo necesitaba. En el momento en el que dejas y permites que las cosas sean, entonces deja de haber sufrimiento. Porque tú sufres cuando te resistes. Y si prefieres, entonces no estás sufriendo, no te estás resistiendo. Todo lo que te está dando la vida está bien. Preferirías que te dé ciertas cosas. Pero las olas ahí están y son parte de la esencia de la vida. No me resisto a ellas. Las acepto. Preferiría que hubiera menos olas. Preferiría que estuviera más calientito el mar preferiría que no fuera tan profundo, sí preferiría muchas cosas del mar pero no lo necesito en el momento en el que tú prefieres cosas de tu vida en vez de requerirlas para estar bien entonces empiezas a fluir empiezas a bailar con la vida en un juego muy extraño de Entregar y recibir. Recibir cosas nuevas, a veces buenas, a veces malas, a veces placenteras, a veces no placenteras. Y la experimentas por completo. En vez de querer negar ciertos aspectos de ella. Querer creer que no existen y que no están ahí. Negarte a ellos y sufrir en el intento. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno Siempre digo lo mismo Pero estos audios yo los hago para mí Esto es un espejo En el que me estoy hablando a mí mismo Cuando te estoy hablando a ti Y a mí esto me sirve Me sirve mucho Dejar de pinches necesitar cosas Para justificar el por qué no me siento feliz Y entonces empezar a preferir cosas Se me hace muy egoísta de parte de el humano, querer cambiar tus circunstancias externas para estar bien, creer que puedes hacer que el mar deje de hacer olas y desde esa presunción pensar que en ese momento vas a estar bien, creer que puedes cambiar lo que te pasa y desde el cambio entonces ahora sí voy a ser feliz. Mientras más deberías tienes en tu vida, más sufres. Porque esa es otra. A veces no solo necesitas cosas que te lleguen. A veces tú también tienes que, deberías de alcanzar ciertas expectativas que tú mismo te pusiste. A veces no solo necesitas que la vida te mande la casa, te mande la pareja, te mande el coche. No, a veces también tú necesitas ser bueno, tener las mejores calificaciones, tener el mejor salario, tener la mejor relación, tener el mejor éxito en la vida. La expectativa. Mientras más deberías, más sufres. Mientras más expectativas tienes de cómo tienen que ser las cosas, más vas a sufrir. De hecho, en la esencia, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante buscar el no resistirte? Bueno, pues porque resistirte es sufrir. Y sufrir es incómodo. Es incómodo sufrir. No se siente rico. No es placentero para tu máquina de emociones, que es el cuerpo. Nos encanta resistirnos a cosas externas. Es que me caga la economía y me cagan las guerras y el cambio climático y los problemas sociales y la crisis y todo me molesta. Y no me gusta y me resisto. Definitivamente a mí tampoco me gusta. Y realmente me gustaría que cambiaran y que se pudieran solucionar este tipo de problemas que existen en todo el mundo pero si yo le agrego a todas estas causas externas a mí el poder de decidir si me siento feliz o no feliz entonces estoy agregándole un problema más a la bola de problemas que ya existe entonces si yo decido no ser feliz y sufrir por todas las chingaderas del mundo, ¿qué resulta? Una bola de chingaderas más la infelicidad de Emilio. <risa> no resuelve nada. ¿Cómo lidio el no resistir y el no necesitar que cambien las cosas con el actuar por el cambio? Uf. Bueno, creo que la forma más fácil de hacer esto es, en vez de enfocarte en el problema, enfocarte en la solución. En vez de enfocarme en lo que está mal, me voy a enfocar en lo que yo puedo hacer mejor. En vez de enfocarme en todo lo que está jodido, yo le voy a dar mi atención a lo que se puede mejorar al progreso y a la solución del problema. De hecho, esto es un fenómeno muy chistoso, pero últimamente creo que lo que transmiten las noticias alrededor del mundo ha dado la vuelta. Al principio de los medios de comunicación se transmitían noticias relevantes, no forzosamente malas, catastróficas, simplemente relevantes. De vez en cuando había una noticia bastante mala, catastrófica. Esto fue evolucionando hasta que en un punto los medios empezaron a convertirse en una entidad con fin de lucro. Y se dieron cuenta que para ellos era mucho más lucrativo transmitir noticias catastróficas y malas que transmitir noticias buenas relevantes ¿qué pasó? bueno pues lo que ha pasado en los últimos años los medios masivos de comunicación lo único que hacen es transmitir noticias catastróficas el periodismo amarillista en su esencia es eso vas en la calle en México y ves puestos de periódico con imágenes de muertos, mutilados con títulos como, como irónicos, satíricos, humorísticos. Ese es el periodismo amarillista. Te metes en tu celular a ver la cuenta de CNN o te metes a ver Google News o prendes la tele. Diez minutos y ya te dijeron diez cosas que están valiendo madres en el mundo. Y que está catastróficamente mal. ¿Qué pesado es esto para el alma? Todo este ejemplo de los medios masivos de comunicación lo estoy diciendo porque creo que para allá ha ido la tendencia. La tendencia ha ido a enfocarnos en el problema, a enfocarnos en lo que está mal. Si quieres dejar de resistirte y de sufrir, en vez de enfocarnos en cómo el planeta se está calentando y todos nos vamos a morir. Enfocarnos en la solución. Enfocarnos en el cómo sí. ¿Qué se puede hacer? En vez de enfocarnos en el... Hay un continente entero de plástico flotando en el Pacífico en este momento. Enfocarnos en el... ¿Qué puedo hacer yo hoy desde aquí de mi casa para producir menos residuos de plástico y enfocarme en la acción en realmente hacerlo de nuevo todo esto nos lleva a cómo creemos que al no aceptar algo que está pasando en la vida en nuestras vidas sea externo o interno una emoción o un problema ecológico una crisis económica o un pensamiento lo que sea al querer negarlo, creemos que eso lo va a resolver y lo va a quitar. Al querer negar los problemas que existen en el mundo y en ti mismo, crees que los vas a poder solucionar. Pero el principio de la evasión de los problemas es que no se resuelven, solo se hacen más grandes. Así que un buen principio es aceptar lo que te está pasando aunque no te guste esto viene de una corriente filosófica que a mí me gusta mucho que es el estoicismo una de las bases del estoicismo es que el humano tiene que enfocarse en lo que puede controlar y aceptar lo que no puede controlar esta noción de lo que está fuera de ti y lo que está dentro de tu propio dominio y control Hace poco escuché una frase que me gustó mucho que dice Hay que tener la paz para aceptar las cosas que no podemos cambiar. La valentía para cambiar las que sí podemos. Y la sabiduría para distinguir cuándo una y cuándo la otra. ¿En dónde nos deja todo esto? ¿En dónde me deja todo esto? Bueno, yo me quedo con que tengo que ser capaz de necesitar menos y preferir más. Al mismo tiempo, aceptar lo que está pasando, todo lo que está pasando, aunque no me guste. Y desde esta aceptación, tener la sabiduría de distinguir entre lo que está en mi control y puedo cambiar... Y lo que está fuera de mi control. Y no puedo cambiar. Y con eso. Con lo que yo tengo control. Entonces. Esforzarme con valentía. Para poder cambiarlo. Y que si yo no puedo resolver el cambio climático solo. Mínimo sí puedo comprar una botella de agua menos. Y que si yo no puedo resolver la crisis social que hay en México. Mínimo yo puedo saludar al otro en un semáforo. O ayudar a alguien que lo necesite. Enfocarme en lo que está en mi control. Aspirar a convertirme en un estoico moderno. Y desde ese ego de yo soy un estoico moderno. <ríe> fluir con la vida. Y dejar de llorarle a las olas del mar porque no me gusta que existan. El mar es padre acéptalo me llamo Emilio Villarreal hace tiempo me asaltaron y no se llevaron ni mi cartera ni mi teléfono solo se robaron mi conciencia estos últimos años he estado divagando tratando de recuperarla y decidí crear este podcast para documentar mi búsqueda y ver si en el proceso te puedo ayudar a que encuentres la tuya creo que somos muchos los que nos han robado la conciencia y es momento de que la recuperemos creo que al despertar y al entender mejor tus procesos internos puedes alcanzar tu mayor potencial posible y pues a eso vinimos todos a este mundo no a descubrir quiénes somos y compartir eso que nos hace únicos con los demás tu potencial comienza aquí